0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦表示，为争取和平，必须准备好打压倒性胜仗；韩国政府拟对中国入境人员采取进一步防疫措施；首尔市地铁、公交时隔八年涨价，涨幅三百韩元。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月强调，彻底树立应对态势。他说：“为争取和平，必须准备好打压倒性的胜仗。”尹锡月29日访问国防科学研究所时表示：“我们必须清醒的认识到，依靠伪装的和平，不仅无法守护我们的和平与安全，目前连这一基础也在崩塌。”尹锡月向国防科学研究所和军方有关人士指出。北韩无人机26日侵犯领空，这是我方绝对无法容忍的事件，必须让北韩意识到挑衅必将付出严重的代价。尹锡月指出，对于侵犯我们自由的行为，只有坚定的惩戒和报复才能遏制挑衅行为。无论对方拥有核武还是大规模杀伤性武器，对一贯挑衅者必须发出明确的信息，绝不能恐惧或犹豫。尹锡月表示。北韩在专注于开发核等大规模杀伤性武器的同时，也致力于小型无人机等低价有效的非对称战力。必须重新检查我国对北韩无人机、对侵犯我国领空的所有飞行器的应对体系，迅速弥补漏洞。尹锡悦最后表示：“身为国军统帅权者，希望我军能够充满战斗获胜的勇气和决心。”我军应成为予以敌人韩国不可侵犯的恐惧感，给予国民坚定信心的强大军队。联合国军司令部对北韩无人机侵犯韩国领空事件展开调查。联合国军司令部二十九日向韩联社表示，已获悉北韩无人机越过军事分界线飞行的报道，并组建了特别调查组。司令部公报室副市长杰克林克里表示。在调查结束前，将不会对该事件发布任何立场。联合国军司令部并未提及调查对象是否包括韩国向军事分界线以北派遣无人机的行为。由于联合国军司令部负责调查南北双方违反停战协定的行为，预计此次韩国的行为也将属于调查对象。北韩26日向军事分界线以南派遣五架无人机。作为回应，韩国向军事分界线以北派遣了三架无人机展开侦查活动。有意见指出，该行为违反停战协定。军方有关人士表示，我方无人机开展了应对北韩无人机侵犯领空行为的自卫性作战，属于行使自卫权。联合国认可行使自卫权的行为，在联合国军司令部的调查中将进行充分说明。联合国军司令部也向韩联社表示。认识到韩国需要保护自身领土，韩国政府公布了首份独立的地区战略——印度太平洋战略。这份战略以配合美国主导的秩序为基调，强调加强经济安全，但同时也提出与中国建立包容合作的关系。韩版印太战略的基本方向是将自由、民主主义、人权等价值作为地区秩序的根本。与共享这些价值的国家联合反对依靠力量改变现状，这在大方向上与美国的印太战略一致。不过，不同于美国通过联合价值相同国家遏制中国的基调，韩国强调与中国合作。韩版印太战略明确指出，中国是实现地区和平与繁荣的主要合作国家。战略还用中国描述韩中关系时经常使用的表述“搬不走的近邻”来指称中国，指出从经济关系的角度来考虑，拒绝与中国合作不符合现实。韩版印太战略公布后，中国称反对排他性小团体，对韩国参加美国主导的地区秩序持警惕态度。韩版印太战略在将外交重心从平衡外交转向侧重于美国的同时，也尽力不疏忽中国。未来美中矛盾加剧时，政府将采取何种立场，是一道不易解决的难题。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。随着中国国内新冠确诊者迅速增加，韩国政府着手探讨是否需要对中国入境人员采取进一步的防疫措施。另外，政府加强了对感冒药供需情况的监管，部分地区已出现中国籍顾客抢购感冒药的现象。由于新冠疫情和流感同时流行，在首尔市内的药店，前来购买感冒药和止痛退烧药的顾客大幅增加。药店致电好几家批发商才购得药物。与此同时，最近大量购买退烧药等并寄回国的中国籍顾客也越来越多。随着感冒药等防疫物资供需出现变化，政府通过药剂师团体要求适量进行销售。12月的境外输入新冠确诊病例中，来自中国的入境人员占到 14.2% 较11月的 1.1% 大幅上升。防疫部门最近将中国列为重点检疫对象国，强化了衡量入境人员是否发烧的标准，并正在研究采取进一步措施。中央防疫对策本部方面表示，预计中国来韩旅客将增加，确诊病例也将增加。政府将于本周五三十日制定针对中国入境人员的措施，并向国民公布。防疫部门还表示，目前中国流行的 B. F. 7变异毒株在国内的检出率维持在 2% 至 4% 水平，将密切关注中国国内情况。鉴于地铁和公交运营公司持续亏损，首尔市时隔八年决定推动上调地铁和公交起步价。此次上调的最主要原因是国库不再对地铁免费运输产生的亏损提供补贴。首尔地铁和公交起步价最早将于明年4月底分别上调300韩元，这将是2015年地铁、公交起步价分别上调200韩元以来，时隔8年再次涨价。按照现行收费标准，首尔地铁和公交的起步价刷卡额分别为1250韩元和1200韩元。上调后将达到1550韩元和1500韩元。首尔市表示，预计今年地铁、公交的亏损规模分别为 1.2 万亿韩元和6500亿韩元。但明年度预算不包括对地铁免费运输亏损的补贴。这将导致地铁、公交公司运营困难加重，因此不得不提价。另外，乘客减少、老旧设施亟待更换，也是应尽快上调收费标准的原因。为调整公共交通收费，首尔市已与京畿道、仁川市等综合换乘折扣制度的参与方展开磋商。首尔市将于明年1月起开展市民听证会、市议会意见听取、物价对策审议委员会审议等流程。最快将于明年四月底敲定收费标准调整方案。继出口之后，韩国国内消费也呈现出放缓趋势，消费指标连续三个月下滑。分析认为，尽管产业生产时隔五个月小幅反弹，但经济走弱的趋势仍在持续。统计厅公布的数据显示，十一月零售指数环比下滑 1.8%。消费指标自今年3月起至7月连续5个月下滑， 8月小幅反弹，但随后再次连续3个月下滑。家电产品等耐用品的销售额减少 1.4% 食品、饮品等非耐用品也减少了 0.5% 统计局方面表示，目前国内外对经济衰退的担忧上升，且物价和利率均在上涨，对消费心理造成负面影响的因素不少。另外，生产环比上升 0.1% 时隔5个月实现反弹，但这主要是受新冠确诊病例增加导致医药品生产扩大的临时性影响。政府预计经济走弱的趋势将持续到明年上半年。对此，明年上半年将执行 65% 的预算，为历年最高水平。今年韩国造船业订单量较去年有所减少。连续第二年将市场第一的宝座让予中国。据英国造船航运市场调查研究机构克拉克森研究公司二十九日公布的数据，今年全球新造船舶订单量为四千一百九十三万修正总吨，较去年减少百分之二十二。韩国承包的订单量为 1,564 万修正总吨，较去年减少 11% 低于中国的 2,034 万修正总吨，排名第二。截至2020年，韩国接货的订单量连续三年排名全球第一，但从去年起不敌有本国订单支撑的中国。业界人士表示，虽然韩国的订单量不及中国，但韩国企业接货的主要是液化天然气运输船订单，预计收益将有所改善。韩国首个月球探测器“塔努里”成功进入月球轨道，完成数次姿态调整后，最快将于明年2月正式执行探测任务。塔努里最重要的任务是选择登月着陆候选地区。塔努里将使用高分辨率摄像头观测月球表面，并对预定于2032年发射的韩国登月飞船的着陆候选地进行精密分析。塔努里还将确认月球南极是否存在水，为美国载人登月飞船的着陆候选地探索工作提供帮助。目前，塔努里的燃料还剩下三分之一，预计可执行为期一年的任务。塔努里收集的信息将推动韩国探测技术水平更上一个台阶。另外，政府推动于明年上半年进行“世界号”的第三次发射，政府计划再进行四次发射，不断提升航天发射体的性能，将韩国自主研制的低轨道卫星和登月飞船送上太空。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。